0: ¿Cómo están? Bienvenidos a este primer episodio de este 2021. Qué gusto, qué felicidad de verdad regresar a mi compu con el micrófono, con mis apuntes, mi guión, para poder regresar y compartir aquí con ustedes. Eh, el tema de hoy me emociona mucho. Ya sé, ya sé que siempre digo esa parte. <risa> Pero es que llega uno emocionante y luego otro igual de emocionante y así, y así, y así. Pero sobre todo porque es un tema que siento que está ahorita muy escuchado, muy a la moda, muy, no sé, lo, muy visto en Instagram, meditación para la era de acuario, cómo alinearte a la era de acuario. Y vemos todo eso de la era de acuario en todas partes. Pero realmente sabemos qué es la era de acuario, cuál es su origen, cuál es su raíz, por qué existen las eras si son mitos místicos o si son reales, la energía que rige. Y eso es lo que les quiero platicar en este episodio. Eh, junté varios, eh, pues sí, como varias información de cursos que he tomado, de libros, de meditaciones, y los resumí para compartirles los puntos que para mí resonaron más con mi corazón. Y se los quiero compartir, y con eso también les quiero decir que recuerden siempre, quédense con esa información que resuene a su corazón, que los haga sentir expandidos, que los haga sentir ligeros. No todo lo que escuchemos en los podcasts, en los videos, en las redes, tiene que ser ley. Ahora sí que nuestra ley es nuestra verdad. Y a veces nuestra verdad no es la misma que la de nuestra mejor amiga o la de nuestra pareja o la de nuestra familia. A veces nuestra verdad ni siquiera es la opción más popular pero nuestra verdad siempre nos va a llevar a donde tenemos que estar. Y no entendemos del, del deber o el tener que, sino nos va a llevar a, a esa parte donde nosotros acordamos en nuestro plan divino llegar. Y justamente eso también se trata de esta era de acuario, que creo que está muy perfecto eh, este, este intro como para platicarles más sobre esta era de acuario. Siento que todos supimos que este 2020 fue un año muy intenso, con mucha personalidad, un año muy diferente, un año donde cambió total y completamente nuestras vidas a nivel colectivo, a nivel personal. Vivimos procesos a nivel colectivo, hacia afuera, muchos movimientos sociales, muchas cosas que jamás nos íbamos a imaginar que podían pasar y a la vez también muchas, muchos procesos internos emocionales, energéticos, espirituales, físicos, de todo. Y yo les apuesto que su versión de enero 2020 y la que está ahorita escuchando este podcast son total y completamente diferentes. No hay forma de que nos hayamos quedado en esa parte. No hay forma que... Tanto movimiento no nos hubiera sacudido. A lo mejor estás en el inicio de la sacudida, a lo mejor medio vas a la mitad, a lo mejor sientes que ya vas al final, pero ahí viene otra sacudida. Y recuerda que las sacudidas no siempre tienen que ser algo malo. Las sacudidas son simplemente situaciones que nos ayudan a ponernos incómodos, porque ahí a veces en esa incomodidad es donde la magia sucede. En esa incomodidad es esa oportunidad para poder observarnos y ojo, observarnos no desde el juicio, observarnos con amor y sanar. La sanación es una parte súper importante en nuestras vidas. Cada quien puede ir sanando como le vaya sirviendo, como lo vaya sintiendo. Pero la sanación es una parte muy clave en esta era de acuario. Esa palabra ahorita también no está de moda por, por coincidencia o porque el algoritmo de Instagram no está de moda. Así como tampoco está de moda el que ya estemos empezando a reciclar, el que no usemos popotes, el empezar a fijarnos en nuestro cuerpo, la palabra de amor propio, autocuidado, todo eso, nada de eso es coincidencia y no es moda. Entonces, muchas gracias por estar aquí. Gracias por regresar a este su podcast de cabecera. Y les quiero compartir la era de acuario. que es una era Astrológica. Más bien, la era de Acuario es una era astrológica. ¿Qué es una era astrológica? ¿Qué, qué tiene esto que ver con nosotros? ¿no? Sobre todo esa parte de que hay personas que yo sé que a lo mejor no, no, no creen en la parte de la astrología o se les puede hacer como un poco místico, pero la, la astrología es... es, la, es es un holograma, realmente la astrología es una ciencia y es una ciencia de hace mucho tiempo y, y, y es una ciencia exacta, ¿no? Pero bueno, para la parte de este, para el fin de este podcast, de este episodio, la astrología es un holograma de cómo vamos a navegar y a atravesar nuestra vida. Cómo lo podemos hacer eh, con conciencia siendo parte de la conciencia colectiva y cómo lo podemos hacer de una forma más suave. Esto quiere decir que cuando tú vives con conciencia puedes empezar a vivir tu vida de una forma más suave. Esto es esta parte astrológica. Las eras, de, las eras en general solamente ocurren en el planeta Tierra. Solamente aquí en la Tierra existen las eras astrológicas. Y... Esta parte de la astrología es como un mapa, veámoslo así, donde nuestra alma diseña una ruta, la ruta principal que venimos a vivir, los desafíos que vamos a vivir, nuestros atributos, los tipos de relaciones que vamos a tener. Todo eso forma parte de nuestro aprendizaje y es a un acuerdo de almas que tenemos entre, entre almas y, que tenemos, y es un acuerdo que hizo nuestra alma. Eh, y bueno, los arqueotipos de los signos son proyecciones, son proyecciones de energía. Y así como cada uno de nosotros tiene su signo, de acuerdo al día que nació, la Tierra, el planeta Tierra, también vive esta vuelta de los signos, también tiene su signo. Y cada signo, por así decir, que vive el planeta Tierra, dura 2.160 años, y, y como les decía, solamente ocurre aquí en la Tierra. Venimos pasando de la era de Pisces a la era de Acuario. Exactamente no se sabe cuándo empezó, porque hay muchos eh, expertos, muchos estudiosos que se dedican a toda esta parte, entre astrología, entre canalizaciones, como todo esto. Y hay mucha información. Hay personas que dicen que empezó más o menos hace... 70 años alrededor más o menos después de que terminó la segunda guerra mundial por ahí empezó esa energía hay otras personas que comentan que empezó este diciembre del 2020 y hay también personas que dicen que todavía no llega todavía no está aquí la era de acuario lo único que tenemos seguro y yo creo que aquí ahora sí todos vamos a estar seguros es que de que está habiendo un cambio estamos viviendo y experimentando un cambio nuestra alma eligió un momento muy curioso del, del proceso de la Tierra y de la humanidad para venir a vivir y a aprender. Nos estamos llevando en nuestra alma un maletón de información y de aprendizaje que yo creo que estamos viviendo más vidas en una vida que hace tiempo, ¿no? Ese es como yo pienso. Entonces, eh, pues la Tierra es esta gran conciencia. La tierra está viva. La tierra tiene su conciencia, Gaia. Y nosotros somos las células de esa tierra. Así como nosotros somos eh, de ese cuerpo, así como nosotros tenemos nuestras células y nuestro cuerpo y nosotros vivimos procesos de desintoxicación, de cambio, de, eh, de irnos adaptando. Como así nuestro cuerpo físico vive cambios, así la tierra imaginemos que la tierra es este gran cuerpo físico en el que vivimos todas las células que somos nosotros esas células se llama esas células que piensan que tienen su sabiduría que tienen su conocimiento forman la conciencia colectiva entonces cada vez que hay un cambio de era que les recuerdo que son 2160 años hay cambios hay cambios ya sea que estés de acuerdo en que ya empezó, que no ha empezado, que ya empezó hace tiempo, lo que podemos sentir es que hay un cambio aquí, de la era de acuario. Ahorita te voy a platicar más sobre esa era de acuario, más a fondo. Primero te quiero dar como esta introducción, como este panorama, para que vayamos luego de lo más grande a lo más chiquito. Entonces... Eh, en este, en este proceso, estamos viviendo un proceso de un despertar de conciencia. ¿Esto qué quiere decir? Esto no nos habla de, de, de misticismo. o Claro que nos habla de espiritualidad. Cada quien lo puede ver con un diferente enfoque, este tema del despertar de conciencia a nivel colectivo. ¿Qué es el despertar de conciencia? El despertar de conciencia... Simplemente es abrir y expandir nuestra conciencia. En el episodio pasado con el doctor Conciencia profundizamos mucho en este tema de la conciencia, de la intuición. Te invito a que lo escuches, creo que es un gran complemento para que de este episodio. Entonces, eh, el despertar de conciencia es esta apertura y expansión de nuestra conciencia. ¿Qué es el pro o qué es lo más cool de esta parte? Es que con una conciencia abierta y expandida puedes recibir más información. Y la información es poder. Uh -huh. Esa parte de información, de autoconocimiento, de conocer lo que nos rodea, de conectar con las diferentes conciencias, nos ayuda a que todo sea más fácil, nos ayuda a que seamos este gran, eh, este gran mandala que somos. Entonces, ese es el despertar de la conciencia, es lo que estamos viviendo. En este despertar de la conciencia estamos viviendo un proceso de sanar no es las heridas de alma. Y no solamente la... recordemos que todos somos uno, ¿no? Recordemos que todos somos parte de un gran mandala. Cuando hablamos de sanar heridas de alma, no solamente estamos hablando de hoy por hoy, estamos hablando de heridas de alma a nivel colectivo, a nivel ancestral a niveles muy, muy, muy antiguos. Por eso es que se está viviendo tantos cambios, a veces un poco de forma muy agresiva o de forma muy contundente, porque es el momento o el momento. Podemos seguir llamándole eh, la era de acuario o que se está abriendo, está abriendo una nueva, un portal para este cambio de conciencia, ¿no? Entonces... Este proceso de la era de Acuario es guiada por dos grandes personajes. Yo, la verdad, conocí a uno de ellos y del otro fui aprendiendo más. Este, esta, este proceso de la Tierra lo están guiando Metatron y Crión. Eh, bueno, pueden reconocerlo como Crión o Crayon. Metatrón es, una, es la conciencia que se encarga de gestionar todas las líneas del tiempo a la vez. Es uno de sus... Es uno de sus superpoderes. No sé si han visto la figura del cubo de Metatron. Ahí representa las líneas del tiempo y los diferentes espacios, las diferentes dimensiones, entre más información. Y Cryon o Crayon es la conciencia del magnetismo cósmico y galáctico. Es pu información pura. Esta energía, esta conciencia está acompañando a la Tierra en su remodelación, ¿ok? Entonces, este, este proceso se está guiando por ellos. No sé si se dan cuenta que de un tiempo para acá, creo que en el 2020 se acentuó más. El tiempo pasa de forma muy diferente a como lo concebíamos antes. Se nos pasa como rápido, muy rápido. Yo me acuerdo el año pasado que, que sentía, o todavía lo siento, como si se pasara muy rápido, lento. Como que lo vivo lento, pero después pasa y digo, pero qué rápido. O como también lo pueden estar viendo si están teniendo sueños, como si fueran y sintieran tal cual como si estuvieran recordando y que están recordando no algo de esta vida, sino de otras vidas. O recibiendo información, teniendo reg esta, este tipo de regresiones. Es eso, porque las líneas del tiempo se están moviendo y se están acomodando. Recuerden que para la conciencia, el tema todo de la conciencia y la energía, a veces para nuestra maravillosa mente, que para aquí, la, para la tierra y para la humanidad está súper bien, a veces cuesta un poco más de trabajo concebir lo que se trata de la energía y la conciencia. Recuerda que aquí no hay reglas, no hay límites, no hay tiempo, no hay, pero si está dormido, no hay, ¿ok? Lo más ilógico siempre va a venir de la conciencia, del alma, de todos estos temas que nos encantan. Y todo lo lógico, 2 más 2, 4, viene de nuestra mente. Entonces, bueno... Ellos son los dos personajes que nos que están guiando y nos están acompañando en este proceso de la era de Acuario. Que les decía, es esta parte del despertar de conciencia. Ay, este tema me encanta, de verdad, como que se me viene tanta información, como tantas cosas, como que les, me encantaría compartirles todos mis apuntes. Pero bueno, aquí les paso este resumen que de verdad se los hago y se los comparto con mucho amor. Y bueno... Les decía, ¿no? Eh, venimos pasando de la era de Pisces, que era una era de agua, ahora a una era de aire. Pisces es agua, acuario es aire. El aire que hace al agua la evapora. Entonces, díganme si este simbolismo no está increíble. El aire evapora al agua. El aire, acuario, evapora a Pisces. Eh... En, en la era de Pisces, era una era que se movía muchísimo por las emociones, pero no con las emociones de una forma consciente, sino con las emociones primitivas, las emociones de sobrevivir, las emociones del miedo, eh, sobre todo esa onda como de sobrevivir. Si se fijan, en este tiempo de la era de Pisces hubo mucha guerra, hubo mucha tortura, mucha intolerancia. Había tanta intolerancia que si llegabas a pensar un poquito diferente, podían matarte o podía ser perseguido. En esta era de acuario, que el aire evapora el agua, lo que nos está ayudando esta era es a disipar las emociones. A disiparlas y a elevarlas. ¿Qué significa elevar nuestras emociones? Es que vivamos y sintamos ahora sí que nuestras emociones con conciencia. Pensar las cosas dos veces. Y no pensarlas desde la lógica, y, y, sino pensarlas porque es un, dos, tres por mí y mis compañeros. La, la era de acuario también representa la, onda, la era de la cooperación. En la era de Pisces reinaba la energía del sacrificio, de la culpa. Se creaban votos, pactos, promesas. votos. ¿Qué es esto? Eh, estos votos son, cuando hablamos de votos, pactos o promesas, son juramentos que se pueden hacer a nivel energético, como un voto de silencio, un voto de castidad, todas estas energías. En la era de Pisces también reinaba la energía de la competencia. En la era de Acuario... En este cambio nos estamos guiando ahora por la energía del amor incondicional. Nos estamos guiando ahora por la energía del merecimiento, la energía de la cooperación. Estamos regresando a ese centro de recordar que todos somos uno. Que lo que yo hago tiene consecuencias en alguien más. Que lo que yo hago, que lo que yo comparto puede inspirar e impactar la vida de alguien más aunque lo sepas o no lo sepas. Uh -huh. Para alinearnos en la era de acuario, lo más importante es alinearnos con la energía de nuestro corazón. Alinearnos con la energía del divino femenino. ¿Qué es la energía del divino femenino? También tengo, hay un episodio con Yannick y Jess hablando de el divino femenino, parte 1, parte 2. Pero aquí resumidamente, la energía femenina es toda esa energía de la intuición, de la sensibilidad, de la conexión, de la nutrición. Todos, hombres y mujeres, poseemos energía femenina y masculina. La era de Pisces era una energía re muy regida por la, por la energía masculina. ¿Qué es la energía masculina? Todo esto que les comentaba, ¿no? Como la competencia, la lógica, guiarte por objetivos, la calificación, calificación. Eh, un, que haya un, un sistema de medición como cuantitativo, como ah, esto es un 10, esto es un 8, como ese tipo de energías. La energía de, del divino femenino vive y sale de nuestro corazón. No es coincidencia que ahora en todos los cursos, meditaciones, certificaciones, de que tengan que ver con espiritualidad o, o eh, de, de crecimiento personal, espiritualidad, energía, sanación, todo este tipo de cursos, siempre estamos repletos de mujeres. No, se siente mucho la energía femenina. ¿Por qué es esto? Esto no quiere decir que todos estos tipos de temas y cursos sean solamente para las mujeres. Eso no es, simplemente es que la balanza de la energía femenina y masculina se está reequilibrando. Antes estaba muy puesta la energía masculina y ahora la energía femenina está aportándolo desde este espacio para equilibrar esa balanza y volver a tomar su lugar, que es un equilibrio perfecto entre la energía femenina y masculina. Porque cuando se vive este, este, este equilibrio entre la energía femenina y masculina es igual a creación. Entonces, esa, esa es la energía de nuestra era de acuario. Como les decía al principio, no, por, no es ni moda ni coincidencia que ahora estemos viviendo como con el tema mucho de la espiritualidad, de, de que cada vez vemos más información, más libros, está entre, más socialmente aceptado salir del closet espiritual y brujil y mágico y de mago y compartir tu intuición y tus canalizaciones... Traemos una memoria en nuestro ADN, tenemos en nuestro, también en nuestra alma, tenemos una memoria y una herida de alma muy profunda de que nos da miedo ahora pensar diferente o ser el diferente o ser la oveja psicodélica de la familia o ser la amiga que le gustan los oráculos y es buenísima para el tarot intuitivamente o simplemente de hacer algo diferente a todos los demás. Si sí, en mi familia todos son abogados, pero pues yo quiero ser chef. ¿No? Estamos. Eh, esos, y, y sale a veces un miedo de, ¿pero por qué no? no? Si no voy a ser suficiente o no voy a encajar o no voy a pertenecer. Es porque está muy grabado. Está como, como la herida cuando las sanas, que como arde un poco al momento. Esa herida está como abierta y se, re, se despiertan todas estas memorias flotantes, ancestrales de, del pasado, de la era de Pisces. De, si soy diferente, me matarán. Si demuestro mi poder, y ni siquiera hablemos de estos poderes mágicos místicos, sino si demuestro mi poder, eh, puedo ser perseguido o mi vida corre peligro o me pueden traicionar o me pueden envenenar. Tal cual lo veamos en las películas, la realidad siempre supera la ficción. No puedo a lo mejor sanar con estas hierbas porque, pues, ¿qué onda? Me van a decir que soy la bruja de la familia, ¿no? Y, se, y, y, y vamos apagando esos poderes, vamos ocultándonos, porque en la era de Pisces era más seguro pasar desapercibido. En la era de Acuario, lo cool es ser vistos, es existir, es vivir. Pasamos de, de sobrevivir a vivir. Imagínense qué increíble momento estamos viviendo. Quitarnos ese modo inercia y zombie para poder vivir y disfrutar de nuestros días. Poder enamorarnos de nuestra vida Poder crear la vida de nuestros sueños Yo siempre les comparto eso De enamorarnos de nuestra vida es la, Esta es la energía a la que nos está invitando La energía de Acuario Pero como todo gran principio Se requiere equilibrar la balanza Y necesitamos a veces eh, Conocer los extremos Por la ley de la dualidad ¿no? A veces requerimos conocer la noche Para poder reconocer el, la, la energía del día Y Bueno entonces, en esta parte tenemos, les decía, ¿no? Que, que a veces tenemos como muy presentes esas memorias de que nos da miedo ser diferentes, nos da miedo ser vistos, nos da miedo ser nosotros mismos. Pero ya lo estamos reconociendo y ya lo estamos haciendo consciente. Ya con eso es el 50% de la sanación. El 50%, imagínense eso fíjense cómo es ahorita su vida y cómo es la vida y cómo era la vida de, a su edad, de su abuela o de su bisabuelo, cómo era antes, ¿no? Antes tenías que estar esta, esta conciencia de pasar 20 horas al día sentado trabajando, partiéndote la, la espalda, porque no pain, no gain, sin sacrificio, no va a haber premio, lo que fácil viene, fácil va, y ¿cómo es ahora?, Ahora la vida nos está dando la oportunidad de poder trabajar desde nuestra casa, hay personas que están trabajando desde otro lugar del mundo en su computadora, que están creando nuevas carreras más allá de lo ya socialmente aceptado, que pueden vivir de su arte, de tomar fotos, de la sanación, de, de lo que era su hobby, ya ahora podemos vivir de nuestra pasión, imaginen eso, qué increíble, qué increíble mundo estamos empezando a tejer. Y qué valientes almas que elegimos venir a este comienzo de esta nueva era. Yo siempre en todas las certificaciones o sesiones, de verdad, siempre les digo gracias por mi vida, gracias por tu vida. Honro tu camino, honro tu proceso y honro lo que vives, lo que atraviesas. Porque de verdad siento una admiración muy, muy profunda por las almas que decidimos sanar, que decidimos dar ese salto a voy a desaprender todo lo que he aprendido, voy a soltar todo lo que yo creía cierto para empezar a reencontrarme. Porque ese es el chiste de la vida, esa es la misión de nuestra vida, recordarnos, recordar la luz que somos, recordar que no somos eh, el apellido de nuestra familia, recordar que no somos las posesiones que tenemos, es recordarnos por medio de experimentarnos y por eso tenemos ese libre albedrío para elegir cómo quieres experimentar tu vida, cómo quieres empezar a recordar. Eso también les digo siempre en los cursos de TETA, toda la información que yo les estoy compartiendo, facilitando, no es algo nuevo, simplemente los estoy ayudando a recordar. Por eso todo eso ya está en cada uno de nosotros. Entonces... Por eso la sanación es una parte muy importante. ¿Cómo es la sanación? La sanación es cada para cada quien puede lucir muy diferente. Para, cada, para alguien pueden lucir cómo ir a terapia, para alguien puede lucir cómo empezar a, a conectar con su amor propio, para alguien puede empezar a hacer vivir la vida de sus sueños, renunciando a su trabajo y dedicarse a rescatar animalitos. Para cada quien, la forma de sanar va a lucir muy diferente, muy. Yo siempre voy a recomendar también complementarlo con terapia, cualquier terapia que a ti te guste, para recibir como esa guía. Este 2020, y bueno, no le pongamos nombre, pero bueno, estos últimos tiempos, han sido tiempos intensos que nos han creado sufrimiento, pero el sufrimiento es una elección. ¿Puede haber dolor? Sí, claro. Pero el sufrirlo es una elección. El sufrimiento es igual a la resistencia. Cuando tú te resistes a un cambio, cuando tú pones tus uñas y tus pies así para que no avance, ahí es cuando se genera el sufrimiento. La clave de pasar la era de acuario, es navegarla. Es, es dejar de resistirnos y fluir. Fluir con el cambio colectivo que es y es. ¿Ok? No hay forma. Eh, también es muy importante empezar a darnos cuenta de las creencias que ya nos están limitando. Como el, las creencias de no ser, no puedo, no tengo. Porque eso ayudan a sostener la falta de fe. Hay muchas técnicas para empezar a liberar y cambiar esas creencias. Cada vez les digo que todo eso está al alcance de todos. Este cambio de eras está trayendo sanación a nivel colectivo. ¿Cómo se sana el linaje colectivo? se sana a través de la sanación del linaje. Por eso todos nosotros eh, estamos empezando a sanar desde lo más profundo de nuestras raíces. Estamos empezando a sanar la forma en la que pensaba nuestro bisabuelo, las creencias en el caso, del, no sé, de las mujeres, que las mujeres no tienen que trabajar, que se tienen que quedar en casa, que no pueden tener este la misma oportunidad, que calladitas se ven más bonitas, todas esas creencias que viven en las memorias celulares de nuestro linaje. Todo eso está siendo sanado. Eh, un dato, bueno, más, más bien, más que un dato, ¿cómo podemos sentir los síntomas de que estamos cruzando a nuestra era de acuario? Número uno. Bueno, no número uno, pero bueno, los síntomas pueden ser que empiecen a sentir falta de concentración y mucha fatiga, mucho cansancio. Pero aunque digas, pero no sé por qué, si he estado en mi casa y pues no he hecho gran cosa, pero me siento cansado. Descansa. ¿Por qué? Porque la energía avanza muy rápido, muy, muy rápido. El cuerpo al ser denso es más pesado, es más tardado su, como llegar al punto donde llegó tu energía. Entonces el cuerpo requiere de descanso. Y tomar mucha agua, que recuerda que el agua es canal energético, conductor energético. También puedes sentir alteraciones en el sistema nervioso, como sentimientos como a lo mejor como de ansiedad, de saber que algo va a pasar pero que no sabes qué, como ese tipo. Alteraciones del sueño, que a lo mejor tú antes era que dormías toda la noche como un oso y ahora estás como sueños que te despiertan te despiertas 3 de la mañana te está llegando el insomnio pues también eh, otro de los síntomas es tener mareos y dolor de cabeza y dolor en las articulaciones les quiero compartir como unos tips con los que ustedes pueden o podemos eh, atravesar de una forma más suave a la era de acuario el número uno es anclarse al planeta tierra cómo pueden anclarse? Este es un ejercicio súper bonito, cierran sus ojos y empiezan a inhalar por su nariz y en lugar de sentir que entra aire, van a imaginar que entra luz. Inhalan y exhalan y sienten cómo cada una de las células de su cuerpo se oxigena y brilla en esta luz. Porque es una forma de anclarnos a la Tierra? Porque lo único que nos conecta al presente es nuestro cuerpo humano y nuestro cuerpo humano es el que está sobre la Tierra y nuestro campo electromagnético está conectado con el campo electromagnético de la Tierra. Entonces, al momento de tú conectar con tu cuerpo, estás viviendo todo esto al momento de habitarte. Recuerda que el, tu cuerpo físico es donde vive tu divinidad. Entonces, al conectar con tu cuerpo físico, conectas y tienes más fácil acceso a tu divinidad. Puedes también equilibrar tu sistema nervioso diciendo, eh, Dios, te pido conectarme y sintonizarme con el campo de la madre tierra. Gracias, hecho está, hecho está, hecho está. Muéstrame. Y otra cosa increíble que esto lo aprendí en una clase eh, con un gran maestro, conectar con la energía de los delfines. Poner los sonidos y frecuencias de los delfines. Lo pueden encontrar en YouTube o en Spotify, porque estos son seres que se, ellos tienen una misión de estar al servicio y se conectan con este mundo y con el mundo cósmico, energético, galáctico. Entonces, pues, eh, tal cual. Si a lo mejor no puedes conectar con los sonidos de los delfines, puedes decir tal cual, invoco a la energía de los delfines. Estos son tips muy buenos con los que pueden ir probando. Cada quien puede ir probando cómo vivir esta parte de Conectar con su divinidad. Recuerden que la espiritualidad no es solamente orar, hacer yoga todo el día, meditar. No es, no es, no es nada más eso. La espiritualidad, y esto me encanta, la espiritualidad es vivir, de nuestra, vivir nuestra vida y hacer nuestras cosas. Y hacer cada una de esas cosas como si fueran algo sagrado. Imagínate que de cosita en cosita empiezas a vivir que algo es sagrado, cocinar desde que vas al súper y compras tu comida, que es algo sagrado, desde que la lavas y la desinfectas, y lo haces presente, no conectada, al Instagram, viendo, tomando foto, ay, tengo que ir a hacer esto, voy al mail, hago, pero sigo lavando. La presencia es amor, la presencia es hacer de algo sagrado. Entonces, imagínate cómo cambiaría la energía de tus alimentos si desde que vas al súper o los pides en tu app... Estás presente y les das gracias desde que los desinfectas y los lavas, desde que los cocinas, si te pones música y cocinas si te das de comer y desde que lavas los platos, ¿no? Lavar los platos no es, ay, me voy a poner mientras a repetir mi mantra. Sí, qué padre. Pero lavar los platos también puede ser lo más sagrado que puedes hacer simplemente estando ahí, dándole tu presencia. Eso es como puedes cada quien vivir su espiritualidad. Y si en la espiritualidad, pues meditando sentado horas te ayuda. Si te ayuda a tomar yoga, si te ayuda a ir a terapia, si te ayuda a tomar cursos. Si eso es lo que para ti te ayuda en tu espiritualidad. Está perfecto. De hecho, a mí en 2020 lo que más me ayudó, lo que más me elevó fue mi práctica espiritual. Entonces, eh, pero bueno. Eso es, ¿no? En esta parte de, de lo que estamos viviendo. Entonces, ¿se imaginan todo eso que estamos viviendo? Cada vez estamos accediendo a más información. Más información es igual a más expansión de conciencia. Cada vez que encuentras tu verdad, das un salto en esa posición, en tu evolución. ¿Cómo puedes encontrar tu verdad? Actuando de forma coherente, escuchando tu corazón actuando conforme a tu corazón y viviendo desde tu corazón, alineando tu cuerpo, tu mente y tu alma. Esa es la forma. El amor es el origen de todo y es nuestra esencia. El amor es la fuente, el amor es Dios, el amor es la creadora, el amor es la madre, el amor eres tú. Cuando tú conectas tú con tu corazón, conectas con esta energía. Y aunque se oiga muy cursi esta parte que siempre les digo como... El mi mantra de elijo abrir mi corazón, elijo abrir mi corazón. Espero que con este episodio entiendan todo lo que pasa atrás, tras bambalinas, cuando eliges abrir tu corazón. Recuerda que todo, en este momento, en este proceso de la era de acuario, recuerda que todo tiene un propósito. Nada es ni un castigo, nada es ni, ni un karma negativo. Simplemente es que todo tiene un propósito. Uh -huh. Deja de llevarte por el drama y por el dolor, porque el drama y el dolor, más bien el drama y el miedo, se expanden de una forma increíble. Es a lo que el cuerpo reacciona más rápido, al miedo y al amor. Eso siempre dice en el oráculo del arcángel Miguel. El cuerpo siempre va a reaccionar lo más rápido al amor, al miedo. Siempre escoge el amor. ¿Okay? Eh, cuando te dejas llevar por el drama y reaccionas, es dejarte llevar por tu ego. Es dejarte ba es bajar esa elevación que traes, es bajar totalmente de nivel. Uh -huh. Haz cosas que sean, te hagan ser fiel a ti mismo y no a los demás. Eso ya, como les dije en otro episodio, es muy de la era de Pisces. Ya está muy pasado de moda. <risa> y bueno, recuerden, para alinearnos a la era de Acuario, es importante alinear nuestro corazón, alinear a la energía de nuestro corazón. Qué bonito, ¿no? Soy tan fácil y les juro, así es de fácil. La mente es la que se crea que es, puede ser complicado. Eso es lo que la mente lo cree, que tiene que tomar tiempo, que se tiene que tardar, que tiene que doler. Nuestro corazón, desde el amor, simplemente es una elección. Eso es. Y bueno, esto es lo que les quería compartir sobre nuestra querida era de acuario que tanto estamos escuchando, que tanto eh, pues está de moda, es resumida esta información, quédate con todo lo que te haga sentir a ti eh, ligero, expandido, puedes googlear más sobre la era de acuario y recuerda esa parte, es lo, la parte clave creo que en esto es recordar que tú eres la divinidad, que la divinidad está en ti, que no está fuera, que lo puedes encontrar en ti. Conectar con la energía de nuestro corazón, con todo aquello que nos hace ser fieles a nosotros mismos. Ya el quedar bien y el estar viendo hacia afuera está muy pasado de moda. Lo más importante es recibir para poder compartir todo lo que queremos compartir y dar. Eso. Y recordar que todo pasa, todo, todo pasa. Y bueno, esa fue un poco de la información. Un dato muy curioso que me encanta, que les compartí justo también en el episodio de la sanación del maestro Jesús, es que Jesús y María Magdalena justo encarnaron empezando la era de Pisces. Recuerden que no es como, ah, bueno, ya mañana es era de Acuario, ya en un día es, es el, es ya, ya, oficialmente, es un proceso, es una transición. Y ellos dos eh, estuvieron en esta parte de la era de Pisces, estos grandes maestros. Eh, y maestra pero bueno espero que hayan disfrutado mucho este episodio que se queden con esta información que tomen los tips y que recuerden recuerden que la tierra también está viva tiene su conciencia y somos sus células y para que como por ejemplo nuestro cuerpo humano nuestras células sanen hay que regresarlas hay que recordarles que su origen, que su esencia es el amor incondicional. Entonces la Tierra quiere recordarnos para que podamos sanar a nivel colectivo que nuestro origen y nuestra esencia es el amor incondicional. Gracias por estar aquí, gracias porque, por acompañarme a empezar este 2021 juntos. Gracias para, por... Estar aquí por primera vez. Bienvenido si lo estás escuchando por primera vez. Bienvenido a regreso. Si ya lo has escuchado. Recuerda que en mi Instagram comparto mucho arte. misa bajo sanación. Sobre todo esta información. Con formas de tips espirituales. De amor propio. De la vida, la magia, los milagros. Todos todo ese, ese, esos temas que nos encantan. Gracias por estar aquí. Te deseo que tengas... De las mejores eras de tu vida, te mando un abrazo enorme. Nos vemos en el próximo episodio.